0: Ya comienzo en Radio María Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer Un saludo muy cordial a todos vosotros queridos amigos oyentes de Radio María como nos han anunciado comenzamos la emisión del programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Quisiera comenzar hoy el programa haciendo un recuerdo afectuoso y muy lleno de piedad y devoción a la figura del Beato que hoy domingo eh, pues celebraríamos con con toda la Iglesia. Me refiero al padre Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María, los marianistas, y las hijas de María Inmaculada. Este santo enamorado de la Virgen María quiso, desde el primer inicio de su ministerio sacerdotal a finales del siglo XVIII, dedicarse a la educación de la juventud. Le encargaron de un internado llamado Internado de San Carlos en una localidad llamada Musidón, cerca en la zona de Burdeos, que era también la zona donde él había nacido. La revolución francesa rompe la trayectoria normal de la vida de este sacerdote y le obliga a exiliarse. Así, el beato Guillermo José llega a Zaragoza, en España. La estancia en Zaragoza para él resulta providencial lo que aparentemente era el fruto de una persecución religiosa, lo que había significado el abandono de sus tareas ordinarias, se convierte ahora en una ocasión de gracia para estar ahí, al pie de la Virgen del Pilar, escuchando en su corazón la voz de Dios, ayudado por la intercesión de la Virgen María. Y es precisamente en los tres años de exilio en Zaragoza, donde el padre Chaminade ve claramente que tiene que dedicar su vida a la evangelización a través de la intercesión de la Virgen María y pensando en crear una comunidad de cristianos bien formados y, sobre todo, que vivan con generosidad las enseñanzas del Evangelio. Una comunidad completa, una comunidad con ansias de santidad, con deseos de vivir con autenticidad la vida evangélica. Como la comunidad que brotó del Cenáculo, animada y calentada por el Espíritu Santo y por esa oración junto a María y que tenía en María su modelo, su madre y su ejemplo. Y así también comienza su obra evangelizadora Guillermo José Chaminade. Cuando regresa a Francia, en el periodo posrevolucionario, revolucionario no menos complicado, con las guerras napoleónicas, con toda esa situación de dificultades para la Iglesia, pues él pone en marcha la fundación, tanto de lo que llamará la Compañía de María, o los padres marianistas, y la congregación, en primer lugar, de hijas de María Inmaculada, que nace en Angers otra ciudad del sur de Francia, pero esta más hacia la zona central de, de Francia, en, eh, yendo de Burdeos hacia Toulouse. Pues bien, estas dos congregaciones se desarrollarán amplísimamente en Francia y desde Francia en otros muchos países, de tal manera que el siglo XIX estará marcado por este gran apóstol evangélico y mariano. Podríamos decir que llevaba la imprenta de la Virgen del Magnificat y que, por lo tanto, imprimió en todos sus discípulos ese espíritu generoso de escucha de la palabra de Dios con un corazón dócil y obediente, lo cual, se constituía en un camino de perfección, de santidad, y se constituía en un método pedagógico para la enseñanza y en una fuente de vida espiritual. Pues este Beato es celebrado por la Iglesia hoy, evidentemente por ser domingo, ni siquiera en los ambientes donde en otras ocasiones se le recuerda con más eh, fervor y grados de celebración litúrgica aquí ahora pues solo las congregaciones religiosas de las que es fundador en las que pues el fundador tiene el rango de solemnidad y entonces o en el caso de un beato puede que estén como fiesta y se celebra en esos ambientes su memoria. No obstante nosotros pues hacemos el recuerdo de este gran enamorado de la Virgen María y que supo llevar su piedad mariana al centro de toda su acción evangelizadora. Nosotros ahora, terminando este saludo inicial de nuestro programa de hoy, 22 de enero de 2023, pues vamos a elevar nuestra oración a Dios, pues es el domingo de la palabra de Dios. Y entonces vamos a pedir que ejemplo del Beato Chaminade aprendamos a escuchar y compartir una palabra de Dios que llama a renovar la vida y la sociedad. Lo hacemos este momento de oración mientras escuchamos el canto de la aleluya, de la solemnidad de todos los santos en la liturgia romana en melodía gregoriana. ...conociendo a Nuestra Madre... ...María en la piedad y enseñanza de los Padres de la Iglesia. Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...con el programa Ahí tienes a tu Madre... ...y como se nos ha indicado entramos en el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y siguiendo la estela de ya bastantes programas, vamos a seguir conociendo a María en la piedad y en la enseñanza de los padres de la Iglesia. El último día habíamos visto unos padres de la Iglesia del siglo V. Hoy vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un salto un poco en la historia, porque vamos a pasar directamente al siglo VII, pero es que quiero presentar una figura de padre de la Iglesia que está particularmente ligada a España, particularmente ligada a mi archidiócesis de Toledo, y que además celebra su fiesta mañana lunes, día 23 de enero. Me refiero a San Ildefonso de Toledo. Un santo que fue muy grande y muy importante en su tiempo y a lo largo de la historia, pero que tal vez en nuestros días pues no sea tan conocido quién era San Ildefonso bueno pues era un joven de familia de la aristocracia visigoda de ahí su nombre ildefonso, que luego daría lugar al nombre de Alfonso, también nombre tan común y extendido en España a lo largo de toda nuestra historia, nombre que han llevado muchos de nuestros reyes. Es el nombre más repetido entre nuestros reyes. Bueno, pues Ildefonso era un visigodo que nació y vivió fundamentalmente en Toledo, salvo algunos breves periodos de ausencia de Toledo en su etapa de formación, y que pertenecía ya a esa primera generación de visigodos que habían abrazado la fe católica y adjurado de su arrianismo. Sabemos que en el concilio Tercero de Toledo a instancias de San Leandro de Sevilla, el rey visigodo Recaredo da el paso y con él toda su gente de abandonar el arrianismo para abrazar el catolicismo. Esto se vivió, y así lo proclama San Leandro en la homilía con que concluye este concilio tercero de Toledo en el año 589, que es la fiesta de la unidad. Porque ahora, a partir de este momento, el reino se consolida y se supera de algún modo la brecha que existía socialmente entre católicos, en su mayoría romanos o de diversas tribus y grupos de habitantes preromanos de la península ibérica que habían abrazado al cristianismo o que minoritariamente vivían en, aún en el paganismo y el grupo gobernante que detentaba el poder y que era el grupo visigodo que traía desde hacía muchos años la fe cristiana en su modo arriano, que era una grave adulteración del misterio cristiano, pues negaba de facto la divinidad de Jesucristo. Pues Ildefonso es de esa primera generación que tras el 589, él va a nacer en el 607 pues eh, ha nacido ya en una familia visigoda, pero católica. No conocemos muchos datos de la infancia de San Ildefonso, pero sabemos que, según la tradición, su familia tenía su casa solariega en la zona más alta de la ciudad de Toledo, donde hoy se alza la iglesia precisamente de San Ildefonso, que fue iglesia de los padres jesuitas y que anteriormente había sido una, un conjunto de casas que pertenecían a la familia Condal de Orgaz. Bien, pues esta familia visigoda de San Ildefonso respeta la inclinación que parece que aparece en este joven desde una edad temprana de dedicar su vida a Dios en la vida monástica. San Ildefonso entra en el monasterio más famoso que había en la ciudad. No era un monasterio benedictino, porque en aquel tiempo en España el monacato benedictino apenas estaba presente, pero era un monasterio que seguía algunas de las reglas monásticas que se habían ido formando en la España eh, cristiana y que finalmente convergerán en la llamada regla concorde, que nace de un consenso de todos los abades de España reunidos para tener una regla común. San Ildefonso destaca desde que entra en el monasterio por su piedad, por su amor a la Virgen María y por su inteligencia y por lo tanto le hacen estudiar. Algunos piensan que era sobrino de un anterior arzobispo de Toledo y por lo tanto eh, pues Pudo tener a su alcance todos los medios para una buena educación. No se sabe exactamente, pero parece que estudió en Zaragoza y en Sevilla, además de en su monasterio agaliense. Cuando ya es un joven monje, presbítero posiblemente, pues destaca como el teólogo del monasterio. Y pronto ocupará el puesto de abad del monasterio, porque era ejemplar en su vida religiosa y porque era hombre con fama de gran sabiduría. Es precisamente este Ildefonso Abad Maduro el que nos va a ofrecer como regalo su primer obra la más directamente mariológica, el tratado sobre la perpetua virginidad de María. Y él lo presenta en, con un formato muy característico de la época. Él lo, podríamos decir, estilístico y retórico, usa la técnica de la sinonimia, es decir, utilizar muchos sinónimos para explicar cada cosa, cada concepto, y por otro lado la forma de la polémica o debate con unos adversarios ficticios o reales que niegan las verdades de la fe que él quiere enseñar y establecer sólidamente en la Escritura, en los padres y en la tradición viva de la Iglesia. En este libro él escribe contra tres judíos, no sabemos, ya digo, si se trataba de judíos, sabios judíos que habían expuesto estas doctrinas. Es evidente que sí que hay toda una tradición de pensadores judíos que razonaban de esta manera tratando de negar la divinidad de Cristo y tratando de silenciar o de explicar de un modo natural la presunta para ellos virginidad de María. Ildefonso, apoyado en las escrituras, apoyado en los padres de la iglesia, en Jerónimo y en otra serie de autores antiguos que ya habían hablado de la virginidad perpetua de María, escribe esta obra que tendrá un éxito increíble y que Ildefonso concibe como un tratado sobre la Virgen María, en particular sobre su virginidad perpetua, pero que esconde detrás en esa polémica con los tres judíos un debate contra los resquicios del arrianismo en su pueblo godo y contra cualquiera que niegue o no acepte la divinidad de Jesucristo. Estaba el Islam en Oriente, comenzando a difundirse. En este contexto, Ildefonso aparece ya como un gran sintetizador del pensamiento teológico de los padres de Occidente, fundamentalmente, que es a los que más acceso él tiene, y un estupendo maestro de vida espiritual que presenta en este tratado de la perpetua virginidad un modo nuevo de piedad directa y estrictamente mariano bajo la forma de ponerse al servicio, a las órdenes de la Virgen María. Podríamos decir hacer de María la abadesa del propio monasterio, de la propia cabeza de la propia familia y obedecerla y comprometerse a seguir los pasos de la Virgen María. Es lo que se llamará esclavitud mariana y que luego, siglos más tarde, encontrará un decidido impulso en la figura de San Luis María Griñón de Monfort y más recientemente a través de San Juan Pablo II. Ildefonso, en este periodo de abad escritor, que empieza a ser considerado un gran experto en mariología, va a participar en el décimo Concilio de Toledo, en el que él va a jugar un papel decisivo en la confección y aprobación de un canon por el que la fiesta de la encarnación del Verbo pasará en la liturgia hispana del 25 de marzo al 18 de diciembre y se celebrará bajo el título de Fiesta de Santa María, como la primera y más grande fiesta en honor de la Virgen María del calendario de la Iglesia española. San Ildefonso compone este canon, lo justifica, lo explica, en el 25 de marzo muchas veces está en plena cuaresma o Semana Santa o en la Semana de la Pascua y no son momentos apropiados para poder contemplar con toda la serenidad e importancia que tiene el acontecimiento de la entrada del Verbo en nuestro mundo de su encarnación, un misterio oculto a los ojos de los hombres, pero que se manifiesta a través de la maternidad virginal de María. María, virgen, pero que está aguardando un hijo y que dará a luz virginalmente también un hijo, va a ser el gran signo para conocer verdadera y plenamente a Cristo. Y es en este momento de, podríamos decir, madurez espiritual de San Ildefonso, madurez intelectual, conocimiento de su valía, por parte de todos los padres conciliares de este concilio nacional, de tal manera que todo lo que era el territorio del reino visigodo con capital en Toledo, que abarcaba prácticamente toda la península ibérica, pues ya habían conquistado los territorios de los suevos, en Galicia y Portugal, y los territorios de los bizantinos, que durante algún tiempo, desde el emperador Justiniano, habían ocupado una gran parte de la Andalucía Oriental, desde Málaga hasta Cartagena, con capital en Cartagonova, y también este territorio había sido recuperado por los visigodos para unificar la antigua Hispania romana y el sur de las Galias, la Galia Narbonense, que también formaba parte de este reino visigodo de Toledo. En todo este ambiente territorial, el abad Ildefonso de Toledo es ya conocido como un gran teólogo, como un monje muy piadoso, un abad muy piadoso y con dotes para gobernar como gobernaba su monasterio, pues poder gobernar una iglesia importante y así es elegido en el año mil perdón en el año 657 pues arzobispo de toledo la capital regia del reino visigodo en españa y como arzobispo pues él quiere dedicarse de manera muy particular a este extirpar los resquicios del paganismo que pudiera quedar en la península, los resquicios del arrianismo de sus antiguos eh, con religionarios de raza visigoda, y eh, quería también eh, hacer posible que el judaísmo, importante en la península ibérica, no constituyera un acicate permanente para la vuelta al arrianismo de muchos visigodos o incluso de otros católicos. Y para, para ello plantea una renovación y un impulso de la iniciación cristiana en la península ibérica, empezando por la diócesis capital del reino de Toledo. Y ahí escribe otro tratado, el de Cognición de bautismo, el del conocimiento del bautismo. Este tratado es un tratado eminentemente pastoral y tiene esos objetivos. Eh, todo el tratado del conocimiento del bautismo busca que la Iglesia visigoda española se adapte a los cambios profundos. ...que está sufriendo la Iglesia en aquel momento... ...donde ahora apenas hay iniciación cristiana de adultos... ...prácticamente toda la sociedad se ha hecho católica... ...pero eh, este catolicismo que está llevando a bautizar... ...a muchísimos niños nada más nacer para evitar que murieran... ...sin ser miembros vivos de la Iglesia pues eh, requiere una adecuada formación y preparación. Y luego quedan los retos de terminar, de convencer verdaderamente y de educar en la fe a antiguos arrianos y de eh, hacer que también otros muchos que viven prácticamente como paganos abracen realmente la fe cristiana. El de Cognizione Batismi muestra todo el celo pastoral del pontificado de Ildefonso, que durará diez años hasta su muerte en el 667. Ildefonso, durante este periodo como arzobispo, 10 años, también se va a dedicar intensamente a formar una escuela ecológica en Toledo, a componer multitud de textos litúrgicos, y va a esforzarse a través de la piedad mariana, de esa esclavitud mariana, de esa devoción a la siempre Virgen María. Él es el que consigue que en gran parte de España a María se la llame la Virgen simplemente, la Virgen. Igual que en otros lugares se le llama la Madre de Dios, o en otros lugares la Madonna, la Señora, pues aquí en España en gran medida es conocida como la Virgen o la Virgen María. Y en esto juega un papel importante el esfuerzo catequético y el esfuerzo devocional que realiza San Ildefonso para atraer a todos hacia esta contemplación de la maternidad virginal de María. Añadamos que esta etapa de su vida eh, como obispo pues va a hacer también que él se esfuerce en, en extender esa tarea de a amar a la Virgen María y de trabajar en la evangelización desde el ejemplo mariano para poder formar una comunidad cristiana en la que ya no haya peligro de recaídas en el arrianismo. Y es al final de su vida cuando vemos que Ildefonso, anciano ya, se convierte en un verdadero místico. Ahí tendríamos que enmarcar los episodios de la aparición de Santa Leocadia. Él había sido el gran compositor de textos litúrgicos para la fiesta de la patrona de Toledo, Santa Leocadia, y eh, que había dado su vida a Dios en la cárcel en la persecución de Diocleciano. Y desde este modelo de virgen cristiana, él propone a María como modelo de las vírgenes. En este contexto de la aparición de Santa Leocadia está también la aparición de la Virgen María, la famosa eh, imagen de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso como gratitud de María por lo que ha hecho él en favor de defender su perpetua virginidad y todos sus rasgos y privilegios y dones recibidos de Dios. En esta etapa final de la vida de Ildefonso destaca otra de sus obras que es el de Itinere Deserti. Él ve la vida cristiana como una peregrinación por el desierto hasta la vida hasta eh, la entrada en la patria definitiva en la tierra de promisión en el cielo. Y esta obra es una obra de teología simbólica donde muestra una bella ecología sobrenatural y donde todo le sirve a San Ildefonso para conducir a los hombres y mujeres a Dios. Este San Ildefonso que destaca de esta manera, tiene una mariología que es una síntesis de las más antiguas y acabadas de la tradición mariológica española. Ildefonso eh, estructura eh, su mariología eh, con sólidos fundamentos bíblicos en el misterio de María, llamada a ser Madre del Mesías, Madre de Dios y por lo tanto la que garantiza que el Verbo de Dios tiene una verdadera humanidad. Al mismo tiempo ella se va a convertir en el signo, dada su perpetua virginidad, de que el hombre verdadero que de ella ha nacido no es un mortal más, sino que es el Hijo del Dios vivo que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y, en este sentido, la mariología de San Ildefonso es una mariología bastante completa, se ve luego en su obra litúrgica, porque directamente o indirectamente, a través de su escuela, a San Ildefonso se debe también, no solo la misa del 18 de diciembre, de la fiesta de Santa María, que celebra también la encarnación del Verbo, sino que se debe la Misa del Común de Santa María, que posiblemente es una misa que él compone para el 18 de diciembre anterior, a la que luego quedó como del 18 de diciembre. Y luego tenemos que también se le atribuye a San Ildefonso el formulario de la Asunción de la Virgen María a los cielos, el 15 de agosto, otra fiesta que se introduce probablemente en vida de nuestro santo, dentro del calendario hispano. Además de estas grandes solemnidades a las que él parece que contribuyó enormemente a enriquecer con bellas eh, fórmulas litúrgicas, tenemos que en gran parte de todo el año litúrgico eh, el misal y el breviario hispano-mozárabes están llenos de alusiones marianas. Y en gran medida eso no se puede achacar directamente todo a San Ildefonso, pero sí a la escuela de San Ildefonso. Es decir, Ildefonso dio al catolicismo de la península ibérica un carácter mariano que quedaría ya para siempre. Es una manera de estructurar todas las verdades de la fe cristiana a la luz del de misterio de María, del proyecto de Dios sobre María de Nazaret. Y de ahí una fuente incansable, inagotable de enseñanzas para comprender todo el misterio cristiano, de espiritualidad para vivir la unión con Cristo hasta la santidad y de eh, profundos vínculos de solidaridad entre los hermanos para vivir la comunión eclesial. Podríamos citar textos marianos de San Ildefonso, pero no acabaríamos nunca. De todas maneras, probablemente cuando en nuestro itinerario nos toque volver a pasar por esta época, aunque de un modo entonces mucho más resumido, porque hoy hemos aportado pues, todo lo principal sobre la figura de San Ildefonso y su manera de acercarse al misterio de María, eh, cuando lleguemos en lo cronológico a su tiempo, pues también le citaremos. Ahora vamos a volver a tener un momento de oración y precisamente de la mano de San Ildefonso y de esa casulla que él, según la tradición, recibe de la Virgen María, vamos a pedir por los seminaristas y por los sacerdotes, vamos a pedir que a todos ellos María los revista de su hijo, sepa y ayude a imprimir en el corazón de todos ellos los sentimientos y deseos del corazón de Cristo de tal manera que eh, nuestros sacerdotes y seminaristas sean serio y profundamente marianos y precisamente por eso estén totalmente entregados al servicio de los hombres de nuestro tiempo y de su aproximación vital al Evangelio y a su fuerza renovadora y santificadora. pues Oremos en este sentido mientras escuchamos el canto del alma Redentoris Mater. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en Radio María, la emisora de la Virgen, con el programa Ahí tienes a tu madre. Y llegamos al apartado que titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana, en un sentido muy amplio, pues como ya han visto desde hace varios programas, Estamos tocando en esta sección la evolución de la iconografía y el arte cristiano de carácter mariano. Y llegamos ya que tras hablar en el último programa del arte y de la piedad mariana expresada en él de la época de la Ilustración, en el llamado neoclasicismo, Ahora llegamos al periodo que va a seguir a las guerras napoleónicas, ya en el comienzo del siglo XIX, dentro de ese proceso de recomposición de Europa Occidental, tras la Revolución Francesa y esas guerras provocadas por, Sa por Napoleón Bonaparte, que extienden los ideales revolucionarios por todos los países donde las tropas de Napoleón se hacen presentes. Este periodo histórico de restauración política del absolutismo con más o menos éxito va a ser también un periodo en que florezca eh, con el paso del siglo XIX poco a poco, aunque sus frutos más claros van a ver precisamente a finales del XIX, una corriente llamada romanticismo que eh, se caracteriza por un fuerte predominio de las pasiones y emociones frente tal vez al excesivo racionalismo de la época de las luces, de la época del neoclasicismo. Y así nos encontramos que el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX van a estar marcados por unos estilos eh, artísticos que adquieren características peculiares en cada nación de las que entonces componían la Europa Occidental y que tienen un cierto matiz nacionalista. Es decir, sirven esos movimientos artísticos para exaltar los periodos históricos que se juzgan más expresivos para dar a conocer el espíritu, el alma de las diversas grandes potencias o naciones europeas. Así, en Inglaterra, se vuelve la mirada hacia la época de Enrique VIII en el Renacimiento y el final del estilo gótico, con el llamado gótico Tudor, el gótico de la época del rey Enrique y de su hija Isabel I. Y de alguna manera este gótico Tudor va a ser durante un periodo de tiempo en Inglaterra y los lugares dependientes de Inglaterra el estilo nacional y de alguna manera el estilo que sirve para exaltar los valores del imperio británico. Si pocos años antes había construido Gran Bretaña, en Londres su capital, el la gran catedral de San Pablo, para emular de algún modo en ese estilo neoclásico eh, la grandiosidad del Vaticano y de San Pedro del Vaticano, ahora, en este periodo, pocos años después, cambia radicalmente de estilo y para hacer el edificio más emblemático de su imperio británico, crea el Parlamento de Londres en estilo neogótico Tudor. ¿Qué ocurre mientras tanto en otros países? Pues en Alemania se da un regreso a la Edad Media casi con regustos a veces, no tanto del gótico en su esplendor escolástico, no al románico, en sus formas más evolucionadas cluniacenses, sino a un románico casi podríamos llamar prerrománico, que constituye un estilo ecléptico, pero que quiere representar en el arte esa, podríamos decir, eh, idealización de un medievo precristiano de las tierras del imperio alemán y que tiene una componente muy fuerte de exaltación del germanismo. Y en eso, pues ahora vemos eh, con el imperio alemán eh, los primeros pasos de cosas que alcanzarán su máxima expresión en la música y, sobre todo, en las óperas de Wagner. Pero que tiene también una plasmación en la escultura, en la pintura y en la arquitectura. En Francia, en Francia se produce un cierto momento de, podríamos decir, descanso para los católicos que a lo largo del siglo XIX habían sido pues duramente atacados por el liberalismo radical y las propuestas eh, de inspiración en la revolución francesa y en la obra de Napoleón I. Eh, pero al final del siglo y en el comienzo del siglo XX, vemos un resurgir del románico con resabios bizantinos en unos estilos eclépticos que, se ven acompañados de un neogoticismo, en este caso sí inspirado en el gótico de la escolástica, y que tanto en la pintura como en la escultura, como en la arquitectura, pues encuentra en esa era neogótica y neorrománica su máxima expresión. Y ahí tenemos santuarios. ¿Eh? como el de Lourdes, santuarios como el de Montlignan, santuarios luego con una inspiración más ecléptica entre lo neo y lo neorrománico como el Sacré-Cœur de París o como la Basílica de Santa Teresa de Lisieux en Lisieux. Bueno, pues, ¿y qué ocurre en España? En España vemos que, el estilo que de alguna manera más popular se hace en este periodo es el llamado neo mudéjar. El estilo mudéjar es el estilo de influencias árabes, pero que empalma muy bien con el romanticismo de los viajeros a España en esa exaltación, de por una parte el final de la reconquista y por otra parte la pervivencia de muchos elementos de la tradición musulmana española, pero en muchos edificios, tanto de uso civil como en iglesias católicas. Ahí tenemos la Plaza Monumental de las Ventas, ahí tenemos pues edificios neomudéjares importantes en colegios, hospitales, en iglesias, en Madrid San Fermín de los Navarros, en otros lugares, pues vemos estas construcciones de este estilo que pueden encontrarse en fábricas, que pueden encontrarse en chimeneas de hornos, de fabricación de ladrillos o de cerámica que pueden encontrarse en eh, incluso edificios públicos como la estación de ferrocarril de Toledo sin que en España dejase de haber neorrománico y neogótico también en diversos lugares como puede ser por ejemplo el santuario de Covadonga eh, la basílica donde está la escolanía de el, de Covadonga Y en esa misma línea pues encontramos otras iglesias grandes en diversos lugares, algunas con influencias más eclépticas, como puede ser la concepción de la calle Goya de Madrid, Basílica Menor en este momento, eh, y la arquitectura y la pintura. ¿Y la escultura encuentran también una expresión mariana? Bueno, pues sobre todo en la pintura y en la escultura tenemos dentro del de estilo neogótico o en el neomudéjar, que en lo que se refiere a pintura y a escultura, pues tiene unas características de imitación o actualización de la pintura, eh, del flamenco, del gótico flamenco, y, y que vemos en ejemplos como la iglesia del Seminario Metropolitano de Madrid, de San Dámaso, pues ahí tanto el retablo con los cuadros que tiene, como las imágenes de San Damaso y de la Virgen Inmaculada, como eh, el mismo edificio en su conjunto, es de este neomudejar, pero luego en la pintura tiene unas características que de alguna manera nos permiten obviar el hecho de que no conozcamos muy bien ejemplos originales de una escultura o pintura verdaderamente mudéjares, originales bien Pero detrás de todo este movimiento historicista, algunos han querido ver simplemente una falta de imaginación y recursos de la iglesia católica y una mirada nostálgica al pasado. Pero yo no creo que estemos en eso, estamos en el ambiente cultural de la época y como hemos hablado de esos nacionalismos que estaban tan en boga, pues entre los diversos países y también en la iglesia y en su arte esta corriente que encontramos fuera. Del mismo modo podemos ver cómo en estas edificaciones, en estos eh, templos y en estas eh, construcciones hay una arquitectura civil y una arquitectura religiosa y se mueven en las mismas coordenadas. Por lo tanto, no es un problema de la iglesia que esté anclada en el pasado y que no sea capaz de adaptarse y correr con la sensibilidad moderna. Además, tenemos arquitectos que en este mismo periodo optan por una arquitectura de inspiración en esos periodos históricos más idealizados pero que precisamente reivindicando la autonomía de la iglesia quiere eh, optar por caminos nuevos y ahí tenemos al gran Gaudí y su iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona y tenemos también arquitectos como el arquitecto de lo que será en el orden civil el actual Ayuntamiento de Madrid, el que fuera Palacio de Correos y Comunicaciones y constructor también del famoso Hospital de Maudes, donde hay una iglesia plenamente de este estilo. Eh, toda esta corriente española de este momento, evidentemente, no podemos considerar que sea una corriente eclesial marginal y no podemos considerar que precisamente con estos ejemplos eh, se pueda afirmar que la iglesia vivía mirando al pasado, era incapaz de vivir en el siglo XX y era incapaz de ofrecer alternativas interesantes para la nueva sociedad. La Pintura y la escultura, es verdad que fueron un poco más pobres que las manifestaciones arquitectónicas, pero están ahí y dan testimonio de un periodo que tendríamos que estudiar con mayor rigor. Pues vamos a terminar ya nuestro programa. Y vamos a elevar por última vez nuestra oración. Y en este caso, dado que estamos en el domingo dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos, vamos a pedir a María, madre de la unidad, que nos ayude a reconstruir a través de un camino de conversión personal y comunitaria entre todas las comunidades y entre todas las iglesias que se confiesan cristianas, pues un camino de verdadera unidad para que todos sean uno como expresó en su oración sacerdotal nuestro Señor Jesucristo. Mientras hacemos esta oración escuchamos el ave Maristela eh, cantado eh, como recuerdo de estas preciosas antífonas de la tradición gregoriana. Oh Pues como el tiempo corre veloz, queridos amigos oyentes, nos toca terminar el programa Ahí tienes a tu madre en Radio María. Estamos con ustedes este domingo 22 de enero desde las 5 de la tarde y ahora ya nos aproximamos a las seis y hemos de despedir el programa. Pero no podemos hacerlo sin recordar que el martes, es también un día, sobre todo en Toledo, puesto que en el resto de la iglesia se celebra San Francisco de Sales, pero en Toledo se celebra la descensión de la Virgen María para imponer la casulla San Ildefonso, una fiesta que también está ligada a la tradición de la Virgen de la Paz, una tradición toledana que luego se extendió a otros muchos lugares con la Reconquista. Pues que la Virgen María nos siga ayudando a nosotros a establecer el reino de paz, de justicia y de amor que Dios quiere, y que también nosotros sepamos trabajar con la ayuda y en el favor de la Virgen María, como lo hizo San Ildefonso, para poder experimentar como él su poderosa intercesión y lograr que todos los hombres crean y se salven hasta pronto queridos amigos acaban de escuchar ahí tienes a tu madre un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer